0: That's <laughs> <laughs> Hello à tous et à toutes. Bienvenue dans notre émission Tout Confort, émission d'actualité du confort moderne. Friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, locaux de répétition, Fandinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf à Poitiers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver ma superbe équipe de chroniqueurs, Andy et Grégoire pour la Fandinothèque. Hello à tous, Alexia beaucoup. pour Jazz à Poitiers et Mathilde de l'OH, le confort moderne. Merci à tous d'être avec nous. Sans transition, on s'attaque direct à notre programmation de demain soir, jeudi 22 février, car on reçoit un groupe qu'on aime beaucoup en confort moderne, il s'agit de Nothing Works, pour une soirée très spéciale pour eux. Je vous en dis pas plus, on écoute tout de suite notre interview avec Clément, la moitié du duo de Nothing Works. Salut Clément, tu fais partie de Nothing Works avec euh, Isa qui n'est pas avec nous mais qu'on salue. Euh, on est ravis de te recevoir sur l'antenne de Radio Pulsar. On avait déjà eu le plaisir de, de te recevoir avec Clément, avec Isa pardon, au Confort Moderne pour la première partie de Bird in Row. C'était mortel et là vous faites votre grand retour. On laisse un peu de suspense euh, pour <rire> commencer. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux te présenter et présenter euh, Nothing Works à nos auditeurs auditrices?
1: Eh ben, salut, moi c'est euh, Clément, du coup euh, le 50% du groupe No Thing Works, euh, le batteur, euh, chanteur. Et voilà, et No Thing Works c'est un, un groupe euh, du coin euh, de Poitiers euh, qui s'est créé euh, après tout le, le schmilblick des, des confinements et de l'isolement. Et voilà, on a fait notre petit bout de chemin euh, et euh, No Thing Works tout simplement c'est un peu un reflet de ce qu'on est euh, dans la vie et <rire> dans nos concerts, c'est-à-dire qu'il nous arrive toujours des, des histoires euh, rocambolaises de, euh, de trains qui ne marchent pas ou de, euh, de transports euh, ou même de pédales sur scène, donc euh, nos Fimox, c'est un peu notre euh, réflexion de la vie.
0: Et euh, j'aime bien démarrer nos interviews pour euh, te connaître un peu plus et un peu ton univers est ce que t'aimes sur, euh, sur l'artiste qui tournait en boucle dans ta chaîne stéréo, qu'est-ce qui t'a influencé qu'est-ce qui te faisait vibrer euh, quand t'étais ado
1: euh, bah, du coup quand j'étais ado euh, j'avais pas non plus des grandes refs hein, enfin, j'étais un peu euh, type euh, Green Day, Sum 41 forcément euh, un peu emo kids, euh, Simple Plan et Rise Again, ça fout quand même. Quand même. <rire> quand même. et voilà et puis après bah, en tant qu'ado euh, au niveau des posters euh, j'avais surtout des posters de foot euh, moi qui étais grand fan de, de du FC Nantes. Donc euh, surtout de l'équipe de Nantes puis voilà puis après j'ai découvert un peu des groupes plus cool, non, plus cool. Plus que j'écoute encore aujourd'hui, type Pavement ou Metz, bien plus tard. Mais euh, niveau adolescent, ouais, c'était bien punk-pop. Ouais. J'étais plus dedans.
0: <rire> Et cette fois-ci, re vous revenez au confort moderne pour votre release party. C'est prévu le jeudi 22 février à 21h. On a trop hâte d'écouter votre nouveau bébé. Déjà, comment il s'appelle Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les sonorités, sur un peu votre évolution par rapport au premier repas
1: et bah, du coup, ça s'appelle Dive, Dive, Dive. Voilà, trois, en trois, en trois fois. Euh, bah, c'est un peu une évolution par rapport au premier qu'on avait enregistré euh, chez Arnaud, notre ingé son dans, son dans sa bibliothèque. Là, on a vraiment fait les choses en, un peu en grand. On a enregistré dans un studio à Paris et tout ça. Donc, c'est un peu un step-up et euh, on est vraiment sur quelque chose de plus travaillé et des sonorités où on est très, très contente. Les morceaux, on les a beaucoup travaillés avant en, en live. Donc, c'est vraiment quelque chose où euh, on est sur les, les phases un peu abouties des morceaux, alors qu'avant, on n'avait même pas le temps de travailler les morceaux live. Donc, ça, c'est intéressant. Et euh, voilà, je trouve que c'est un truc où on est assez fiers et qu'on a hâte de sortir.
0: <rire> et donc, comme le premier repli, je crois que tous les textes sont écrits en anglais. Vous aviez envie de mettre un peu de, de votre quotidien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que raconte cet album
1: et bah écoute, euh, déjà, ouais, c'est on a beaucoup plus écrit qu'on avait fait sur le premier projet. Euh, maintenant, on a vraiment euh, euh, juste deux morceaux sans parole, en full instrumental Le reste, c'est vraiment, tout est écrit en anglais toujours. Euh, comme c'est Isaac qui écrit principalement, euh, sa langue maternelle, c'est l'anglais, donc c'est plus simple pour lui de s'exprimer là-dedans. Et même pour nous, pour délivrer des, des messages, euh, on trouve que l'anglais, c'est plus simple. Le français, malgré tout, c'est aussi une langue à maîtriser. Euh, et euh, au point décrire de, des morceaux en français, c'est un peu plus compliqué. Et sinon, bah, l'atmosphère de l'album, c'est euh, plein de petites séquences de vie, de moments qu'on partageait, une rencontre faite autour d'un café au travail, euh, une discussion avec une personne âgée euh, qui perd la mémoire, euh, euh, juste, euh, je ne sais pas, un, un point de vue sur le Brexit, sur tout ça. C'est vraiment des, des moments de vie qu'on a essayé de mettre et... Euh, Dive, 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 c'est ce côté un peu, euh, on, plonge, on plonge toujours plus loin, on est <rire> un peu, voilà, euh, encerclé par tous ces moments qui font que euh, c'est pas toujours facile, et du coup c'est un peu ce genre de choses euh, qu'on a voulu mettre, donc voilà, et dans une atmosphère toujours aussi noise et toujours aussi shoegaze.
0: <rire> Excellent, comme on vous aime <rire> C'est ça et vous avez choisi de vous produire avec le groupe Péniche, qui sont votre première partie de votre release partie. Euh, comment s'est faite la rencontre avec le trio Et, euh, et c'est quoi un peu leur, leur esthétique, leur univers
1: et bah, Déjà, euh, bah, Péniche, c'est des copains, donc forcément, euh, partager ça avec des copains, c'est encore mieux. <rire> euh, ensuite, bah, on s'était rencontrés euh, sur notre deuxième date au Point Carré à Angoulême. On avait joué aussi avec Péniche à ce moment-là. Et euh, l'alchimie m'ont passé tout de suite, c'était vraiment très très cool. Euh, eux, ils sont plus sur le créneau matrock. Il n'y a pas du tout de chant. Euh, c'est euh, Lucas à la guitare qui s'occupe de vraiment faire chanter sa guitare, hein. créer des mélodies qui font que ça n'a pas besoin de chant en fait pour aller plus loin. Ça marche très très bien comme ça. Et je trouve que le, le trio marche bien c'est plus ouais, euh, post-punk, euh, matrock, c'est plus dans ces délire là donc, c'est vraiment cool. Et euh, voilà, c'était l'occasion de, de, de faire la fête encore plus avec des gens qu'on aime, donc euh, péniche. Ah
0: Quoi de mieux que de partager la scène avec ses copains, finalement
1: Ah ouais, forcément
0: <rire> Franchement. Et euh, Clément, tu es aussi à l'initiative de la création de l'agence de diffusion et de booking Comic Night Pudding, Elle est basée à Paris, je crois. Euh, comment ouais. ça s'est concrétisé, ce projet Tu peux nous dire un peu plus sur ton boulot Qu'est-ce que tu fais
1: et eh ben Alors, Cosmic Noise Pudding, euh, ça vient d'un truc tout bête, c'est que quand on a un groupe en développement, au début, on est tout seul, on n'a pas d'entourage professionnel. Et du coup, euh, au début, avec nos Work, j'ai pris ce, ce créneau de voilà, booker des dates et je m'en suis occupé. Et ça m'a un peu euh, pris au trip, malgré tout, j'ai bien kiffé. Donc, j'ai un peu euh, creusé là-dedans, j'ai travaillé dans quelques structures un, un peu plus grosses de la, de la musique en euh, en général, et du coup, ça m'a bien formé. Et là, il y a un an, j'ai décidé de tout arrêter pour lancer ma structure, Cosmic Noise Posing, du coup. <rire> et euh, et c'est très, très cool. On est, on est basé à Paris. Euh, là, on a, on a actuellement cinq groupes avec Nothing Works, deux groupes à l'inter, un groupe anglais, un groupe belge et trois groupes français. Et voilà, euh, ça se passe bien. On est trop content Il y a plein de trucs qui vont arriver. Et sinon, après, pour raconter Cosmic, Cosmic, c'est euh, l'envie d'aider des projets euh, dont on est fan, dont on a vraiment euh, envie de voir aller plus loin et leur donner un peu cette aide que forcément au début on n'a pas. Donc c'est juste en fait, genre faire en sorte que les groupes qu'on kiffe ça joue plus et qu'on les voit dans les plus grands salles. C'est juste ça. Juste ça. Ouais, okay. voilà, je, je, je fais juste ça pour mon plaisir.
0: <rire> Puis c'est un chouette boulot aussi. Hein. Bah,
1: bien... Ouais, en vrai, c'est ça. On travaille avec des artistes forcément qu'on aime, donc on est toujours heureux de travailler avec eux savoir qu'ils vont sortir des nouveaux morceaux avoir des... savoir qu'ils vont tourner dans des nouveaux endroits c'est toujours intéressant et puis euh, en fait le plaisir de faire du booking c'est le plaisir de voir des concerts avant tout donc, euh... donc voilà toujours le kiff
0: <rire> et donc après votre date au confort moderne euh, je crois que vous vous embarquez vers une tournée en Bretagne euh, est-ce qu'on peut On vous peut retrouver dans quelle ville
1: euh, ouais carrément eh ben, là les prochaines dates qui vont arriver après ça sera surtout du côté de Nantes-Rennes euh, on va remonter par ici. là, Justement, on va sortir euh, ces petites dates dans pas longtemps. Donc voilà, ça nous tenait à cœur un peu de revenir là-bas. On était passé l'année dernière et le courant était vraiment bien passé avec euh, surtout à Rennes, avec euh, le lieu où on avait joué. Et on, on tenait vraiment à y retourner. Donc ça va être euh, possible. Donc ça, ça va être très, très cool. Et du coup, euh, surtout au moment de sortir notre nouvel album. Donc on a bien de, de repartir après sur la route et d'aller euh, voilà, jouer tous ces nouveaux morceaux, surtout des morceaux qu'on n'a toujours pas joués encore en live. Pour certains, pour deux, trois morceaux quand même qu'on a gardé un peu secret jusqu'au moment de la sortie.
0: Normal, bien sûr.
1: Donc, forcément. Bon, bon. <rire> du coup, euh, ouais, on, va, on a bien hâte euh, de, de repartir.
0: Et pour finir l'interview, j'avais envie que tu me dises ton titre préféré de l'album et si ça te va, on peut se l'écouter ensemble.
1: Ok, bah, carrément. Euh, bah, je pense qu'on peut s'écouter euh, le, le morceau éponyme euh, « Dive, Dive, Dive » qui donnera un petit avant-goût de ce qui vous attendra le euh, 22 février et…
0: Et voilà. <rire> Excellent. Bah, je te remercie beaucoup Clément on a hâte Allez, de, de toi, vous toi. voir jeudi 22 février la billetterie est sur le site du Confort Moderne donc n'hésitez pas à réserver et à vous suivre sur vos réseaux Instagram et Facebook, Nothing Works à toi, Ciao. Donc le duo Nothing Works pour sa release party, accompagné du trio Péniche demain soir. Toujours petit tarif pour un max de plaisir, entre 3,50 et 10 euros, et 7 euros en tarif réduit. Mais ce n'est pas la seule interview de l'émission, car toi aussi tu à la rencontre d'un duo Alexia. On s'écoute tout de suite le petit jingle.
2: À la rencontre des artistes et des baïnes.
3: Un cycle de 4 événements concoctés par Jazz à Poitiers.
2: Laissez-vous porter.
3: Et ouais, le duo du jour pour Jazz à Poitiers, c'est euh, acétylène qui est composé de Lise Barcas et Yann Leguet, qui jouera dans le cadre des à la Fonzino le samedi 23 mars. On les écoute.
2: moi c'est Yann et Yann Leguet. Euh, donc je viens plutôt des, des arts plastiques, on va dire, au départ, pas forcément de la musique, ou alors enfin, plutôt des arts sonores même. Et, euh, et du coup, ça fait quelques années maintenant que je pratique aussi euh, pas mal d'instruments euh, plutôt électroniques. Euh, avec différents projets, et, euh, et dont celui-ci avec Lise. Je
4: suis musicienne et je joue de la vie à la roue et de la cornemuse. Et euh, euh, pour essayer de continuer ce que disait Yann pour le projet euh, en duo, à cette euh, peut-être, euh, j'aime bien commencer par la manière dont ça a commencé, c'est qu'on a joué sur la même, euh, dans la même soirée dans un souterrain à Lyon, où plusieurs personnes faisaient des, in des installations installation sonores et j'avais un instrument pour un peu euh, relier euh, les installations pour pouvoir jouer un peu partout, la cornemuse. Et finalement, j'ai joué euh, surtout avec l'installation de Yann, qui était une, une platine, mais peut-être que tu peux en parler mieux ça, une platine euh, avec un vinyle bouclé. Et euh, c'est un peu comme ça qu'a démarré l'idée.
2: Donc oui, il y avait le effectivement au bout d'un tunnel, j'avais installé une, une petite platine vinyle qui tournait sur elle sur elle-même, qui tournait toute seule. Et il y avait ouais. des petites lampes qui étaient posées sur le disque, ce qui faisait que ça empêchait le bras d'avancer correctement sur le sur le disque. Et du coup, ça créait des, des boucles euh, plus ou moins aléatoires. Euh, Inspiré
4: par les boucles, j'ai joué que avec ça.
2: Et voilà, et lise, lise a improvisé à la cornemuse dessus. Euh, et donc, ça, il y avait vraiment un son très particulier dans ce tunnel-là, dans, ce, dans, ce tunnel -là, dans un, un tout petit tunnel de, de galerie, comme, comme une catacombe. Et, euh, et du coup, bah, l'idée, elle est venue de là. En fait, on s'est dit Ouais, on va, on, va, on va sortir ce son qui est apparu, qui est apparu au fond de ce, de ce corridor et on va, on va en faire un, un projet musical.
3: Justement, au niveau de l'instrumentarium, tu parlais du coup d'une platine il euh, y a aussi des oscillateurs. Euh, toi, liste et à la cornemuse sur ce projet. Comment vous utilisez vos instruments
4: eh ben, Déjà, euh, finalement, j'ai fini par amener de la vielle aussi. Donc je joue aussi de la vielle à roue sur une partie du, du projet. Et, euh, pour la cornemuse, je la joue de manière plutôt classique, ce coup-là, euh, avec vraiment des, des, des mélodies et des, des boucles, même si je cherche aussi un petit peu des trucs de son particulier, mais pas, pas tant que j'ai l'habitude. Et à la vielle, ça reste aussi plutôt mélodique, mais avec vraiment euh, plus un truc de recherche de son pour se mélanger au, à la fois à un vinyle qui est, qui est joué et, euh, et au, comment, à, au, au son un peu, un peu crépitant, euh, crachant euh, du... du de, je crois que c'est le, le, le socle de la platine qui est amplifié par le, par le diamant, il me semble, si j'ai bien compris le, le, le son qu'il y a à ce moment-là avec la vielle. Donc j'essaie un peu de mélange... De, trouver des manières de, de faire une sorte de mélange sonore avec les, un peu des, de la préparation sur les cordes de vielle à ce moment-là.
3: Est-ce que, est toi... ouais, est que toi, Yann, tu peux présenter un peu le dispositif parce qu'il y a aussi des oscillateurs Je sais, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde. Comment tu peux un peu nous le présenter
2: Alors, bah de, ma de manière très simple, en fait, le, on pourrait dire que la, 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 la platine vinyle, elle fait le rythme sur lequel Lise elle développe des motifs et des mélodies. Elle... Et donc le, la partie rythmique elle est faite euh, mécaniquement on va dire par la rotation du du de, de la platine enfin du du plateau de la platine et après les disques que je pose dessus ils sont pas ils sont peu habituels parce qu'il y a pas forcément de musique dessus c'est des des disques qui ont été rayés ou alors des fois il y a même j'utilise aussi le le, le le plateau sans poser de disques dessus mais directement en créant les rythmes avec le le, bah le, le plateau de la platine et, euh, et donc sinon l'autre partie, donc ouais. ça c'est pour la partie rythmique et puis j'ai aussi quelques oscillateurs effectivement qui sont plutôt de, de, des petits instruments électroniques et qui permettent de rejoindre un peu les, les sonorités ou le, le timbre que Lise peut développer avec le, la cornemuse ou avec la vielle et donc on essaie de trouver un un terrain commun entre, euh, entre le son analogique très traditionnel de ces instruments et le son électronique euh, d'un de, de, petit synthé modulaire.
3: Vous vous êtes, en, enfin, vous vous êtes rencontré en quelque sorte au bout d'un tunnel dans un souterrain. Euh, le lieu, il a une importance, le lieu dans lequel vous jouez
4: mmh, Il peut en avoir une, mais ce n'est pas indispensable de jouer dans un lieu particulier.
2: Non, c'est plutôt des, des jeux. Disons je pense qu'il y a un endroit dans les musiques expérimentales où on aime aussi expérimenter les contextes. Et, euh, et effectivement, euh, sortir de la salle de concert, c'est toujours intéressant parce que ça apporte une autre manière d'écouter ou alors ça va apporter d'autres idées euh, euh, qui seront peut-être euh, plus, plus convenues ou plus conventionnelles dans, dans une salle de concert.
3: Si vous deviez qualifier euh, pour les auditeurs, qui vont entendre euh, quel mots vous mettriez sur euh, la musique que vous produisiez
2: Moi j'appelle ça de la trap, trad c'est un petit jeu de mots mais c'est pour la partie rythmique effectivement où il euh, y a quand même une, un, une sorte de, de son assez massif qui s'installe euh, euh, comme, comme, on, comme on peut en entendre des fois dans des musiques plus électroniques ou, mmh. ou référencées. Euh, ouais trap
3: et toi, lise sur le traitement, euh, sur l'utilisation de la cornemuse, de la vielle à roue, euh, est-ce que tu, tu fais un lien avec les musiques trad dans ta façon de ta, ta pratique ou sa façon d'aborder l'instrument Ou c'est vraiment quelque chose duquel tu es détaché
4: eh ben, Dans ce projet, c'est un peu différent entre la vielle et la cornemuse. La cornemuse, j'utilise vraiment, le, 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 la, la chose qui reste de l'utilisation traditionnelle, en tout cas de l'évocation de la tradition, c'est le son de la cornemuse et le bourdon. Mais après, dans l'utilisation, c'est... Je n'utilise pas spécialement de mélodie trad. Vraiment, c'est juste des, des motifs qui me servent à rejoindre Yann sur, son, sur, son, sur les rythmes de sa platine. Ensuite, sur la vielle, euh, je dirais que j'utilise de manière quand même plus proche de ce qu'on peut appeler de la musique traditionnelle, dans le sens où je l'utilise vraiment, euh, euh, je mets euh, ce qu'on appelle les chiens pour faire euh, la rythmique, euh, des bourdons, des euh, chanterelles, euh, et je joue de la mélodie, notamment une mélodie qui vient d'un collectage trad. Et en plus de ça, Yann utilise une... Euh, Peut-être qu'il pourra préciser un peu ce que c'est, mais un enregistrement euh, d'ethno-musico... Comment on dit D'ethno-musicologie,
2: ouais. Ouais. ouais.
4: ouais. C'est ça. Ouais. Et euh, du coup, je rapprocherai ça plutôt d'une utilisation traditionnelle de la vielle, même si c'est aussi dans... Euh, comment J'ai aussi envie d'amener quelque chose... En termes de sons, qui ressemble aussi au son du vinyle.
2: Il y a peut-être un, un truc aussi qu'on peut ajouter, effectivement sur le donc le, le, les sons de lisse qui rejoignent la partie électronique. Et il y a une découverte qu'on a faite récemment, c'est qu'on utilise un, un micro à, qui permet d'écouter les ultrasons. Euh, en sait c'est un micro qui normalement sert pour écouter les chauves-souris, et, euh, et on a essayé. On, on, on l'a branché, on a regardé si ça pouvait être intéressant sur le, les instruments de lise. Et en fait, on a découvert tout un monde qui existe autour de la cornemuse, qui produit en fait plein de sons que notre oreille ne peut pas entendre. Mm. Et avec ce micro, ça permet de les remettre dans le spectre audible. Et, euh, et en fait, ça fait une sorte d'instrument de, 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 enfin, assez, assez dingue. Ouais. Qui a une sonorité assez électronique, mais qui, qui est produit uniquement par la cornemuse
4: ouais, C'est vrai que ça, pour le coup, c'est un mode de jeu complètement nouveau pour moi. À la fois, j'ai l'habitude de jouer avec des trucs de la poche qui sonnent un peu différemment. Et là, c'est juste. Ça produit des sons d'une manière, à la base, pas du tout intuitive. Ce n'est pas un mode de jeu qu'on a l'habitude d'avoir sur la cornemuse et à la fois hyper facile à prendre en main. Parce que là, ça réagit, je pense que c'est des harmoniques qui réagissent à comment j'appuie sur la poche. Et qui permettent de faire une sorte de contre-champ euh, tout en jouant des notes.
3: C'est du coup, c'est le micro qui capte ces sons parce que c'est des sons qui sont euh, vraiment. Euh, euh, qu'on entend peu, en fait, qui sont ténus ou euh, c'est une histoire de fréquence, en fait
2: C'est une histoire de fréquence, oui. C'est qu'il y a. Y a... Ben, notre oreille, elle entend que jusqu'à 20 kHz. Et, euh, mais il y, y a des sons qui, qui existent aussi au dessus mais que notre œil ne peut pas entendre et ce micro là il permet de redescendre tous ces sons dans le domaine audible et donc euh, effectivement la cornemuse, c'est comme si elle avait des, des fuites d'ultrasons de, qui ne sont pas gênantes parce qu'on ne les perçoit pas mais euh, bah avec, à l'aide de ce micro on, on on, on, on peut entendre tout ce, tout ce domaine-là. Et Lise, elle, elle est complètement libre de, de jouer avec parce que c'est du pur analogique. De... Ça dépend vraiment de son mode de jeu.
3: Ouais, elle peut décider de les, met, de les mettre ou de les, sur l'instant ou de les enlever en fonction de,
2: de comment elle joue. Ouais.
4: Et quelle note ça crée euh, euh, selon comment j'appuie sur la poche. Donc c'est. Ce n'est pas juste le, le volume de, ce, de, ces, de cette émission-là, de ces émissions sonores, c'est aussi le, le, la hauteur. Merci du coup pour,
3: euh, pour ce, cette petite
0: interview et puis on se retrouve du coup le 23 mars. Merci beaucoup Alexia pour en savoir plus sur les baïnes qui approchent à grands pas. On retrouve toutes les infos sur le site de Jazz à et même celui du confort, c'est génial. Merci à toute notre équipe de Charmants Chroniqueurs. C'est déjà l'heure de nous quitter et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye Salut
3: <laughs> Salut